0: Bienvenue à Univers Santé francophone, un balado sur les nouvelles idées en santé, en éducation médicale, en recherche et en bien-être. Ce balado vous est offert par les affaires francophones de la Faculté de médecine de l'Université d'Ottawa et s'adresse à tous. Bonjour, je m'appelle Jean Roy et je reçois aujourd'hui Dr Marie-Ève Bérubé, médecin de famille à Ottawa, qui s'intéresse à la médecine du mode de vie. Intrigant. Qu'est-ce que c'est? Bonjour Marie-Ève. Salut Jean. On a... Salut. On a un peu parlé dans une balado précédente de l'importance du mode de vie, dans la prévention de la maladie et dans le maintien de la bonne santé physique et psychologique. Puis, tu nous arrives avec une idée de balado sur un sujet qui semble d'une grande évidence, mais dont on a à peu près vraiment entendu parler. Ça semble pourtant si fondamental. Avant de commencer notre conversation, j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu, de toi, pour les gens qui ne te connaissent pas.
1: Parfait, aucun problème. Donc, euh, euh, j'ai complété ma résidence en médecine familiale il y a maintenant bientôt huit ans, euh, puis j'ai débuté ma carrière vraiment comme médecin de famille en communauté, puis aussi comme médecin de famille accoucheur à l'hôpital Montfort. Puis, euh, pour ceux qui me connaissent pas, ben, je suis impliquée à la Faculté de médecine, euh, je suis très passionnée de l'éducation médicale. Puis, ben, tout récemment, comme tu l'as mentionné, j'ai découvert une nouvelle passion qui est euh, la médecine du mode de vie.
0: Alors, qu'est-ce que la médecine mode de vie ou du style de vie?
1: Donc, genre, la médecine du mode de vie, c'est une branche de la médecine qui, dans le fond, cherche à prévenir ou à traiter les maladies chroniques en misant vraiment sur les changements de comportement en matière d'habitude de vie de nos patients. C'est vraiment une approche qui est fondée sur les preuves, donc c'est ce qu'on veut en médecine, quelque chose qui, est, qui se base sur l'évidence scientifique. Et puis, c'est une approche qui est vraiment centrée sur le patient, parce que c'est le patient qui prend en charge sa santé, puis nous, on le guide et on le coach.
0: Super. Tu as dit tantôt que tu te passionnais pour ce nouveau euh, champ d'activité-là. Comment as-tu commencé à t'intéresser à ça, finalement?
1: Donc, Dans le fond, euh, c'est un peu un heureux hasard là, qui m'a mené à la médecine du mode de vie. Donc... Euh... Ça a commencé il y a quelques années, donc mon conjoint et moi, bien, on est devenus parents, puis on, se pré... on avait beaucoup de préoccupations environnementales, puis en cherchant à comme, diminuer un peu notre empreinte écologique, bien, on a euh, découvert l'impact environnemental des produits animaliers. Donc, euh, en tentant de changer mon alimentation, moi qui n'avais pas tant de connaissances, je me suis mis à faire des recherches. Est-ce que c'est bon pour la santé si je coupe certains produits, si je mise plus sur une alimentation qu'on dit à base de plantes? Donc, c'est là un peu que je suis tombée sur la médecine du mode de vie parce qu'un des piliers de la médecine du mode de vie, c'est l'alimentation. Puis, entre autres, ils préconisent, pas exclusivement, mais un type d'alimentation comme l'alimentation à base de plantes. Donc, c'est là que j'ai découvert la médecine du mode de vie. J'ai découvert tous euh, ces aspects dont on va parler. Puis, euh, ça m'a euh, complètement passionnée.
0: Excellent. Et là, tu m'apprends aussi, tu m'as appris que euh, ça existe depuis un certain temps ou ça existe entre autres aux États-Unis. Peux-tu nous en dire un petit peu plus?
1: Oui. Donc, la discipline de la médecine du mode de vie, moi, j'aime penser qu'elle est... Euh, elle est euh, un peu comme, assez développée par nécessité. Donc, elle est très, très prévalente dans des pays où euh, on voit vraiment un gros fardeau des maladies chroniques. Donc, quand on pense aux États-Unis, euh, même au Royaume-Uni, en Australie, c'est des pays qui sont vraiment euh, beaucoup plus avancés que nous ici au Canada. Donc, ils ont un col des collèges, euh, comme euh, aux États-Unis, c'est le Lifestyle Medicine uh, College. The College of Lifestyle Medicine, puis euh, même dans d'autres pays, euh, ils ont des entités qui permettent de certifier les médecins. Donc, on n'est pas encore rendu là au Canada, mais il y a quand même beaucoup euh, de gens qui se mettent à pratiquer la médecine de mode de vie puis qui se certifient là sous euh, le collège américain. Donc, euh, c'est vraiment une spécialité médicale qui est en pleine émergence.
0: J'aurais une sous-question. Est-ce qu'il n'y a que des médecins? Est-ce que c'est des spécialistes, des médecins de famille? Euh, où oui, est-ce que des donc, gens de professions, d'infirmières, etc. Oui.
1: C'est une super bonne question. Donc oui, c'est multidisciplinaire. Donc le le collège américain euh, permet différents types de certifications. Donc que les certifications, la certification des médecins qui sont déjà pratiquants. fait que tu peuvent être euh, pratiquant dans n'importe quel domaine. Habituellement, ça attire plutôt euh, les gens en médecine familiale, en médecine interne, des fois même en pédiatrie. Euh, puis ces gens-là visent une certification. Ce qu'on voit maintenant aux États-Unis, c'est qu'il y a maintenant des, des programmes de résidence qui euh, peuvent mener à la certification. Donc, on est en train de former là, um, un peu plus des spécialistes dans le domaine.
0: Ah, c'est super intéressant. Et en fait, c'est même un peu étonnant qu'on n'ait jamais entendu parler de ça, même si on parle de diminuer les produits animaliers dans notre alimentation, ou si on parle de bonne forme physique, puis on parle d'alimentation depuis un certain temps, je ne savais pas que c'était chapeauté, euh, ça commençait à être chapeauté, puis de, beaucoup plus structuré. Pour qu'on en sache un peu plus, je vais te demander maintenant si tu peux nous expliquer un peu c'est quoi la façon de faire, c'est quoi les éléments importants, ou c'est quoi la philosophie derrière la médecine mode de vie.
1: Donc, euh, à la base de la médecine du mode de vie, euh, il y a les six piliers. Donc, pour nous, là, je pense qu'on va, va être d'accord que c'est vraiment ça la base de la santé. Fait on a le pilier qui est l'alimentation saine, on a l'activité physique, le sommeil, la gestion du stress, la gestion des substances, puis la connexion sociale ou les relations sociales. C'est que Ça, c'est vraiment euh, la, les bases de connaissances dans la discipline. Ensuite, ce qui est vraiment différent là, des, euh, des autres disciplines, euh, c'est vraiment l'approche pour euh, présenter ces, ces piliers-là au patient. Donc, c'est vraiment plus une philosophie de coach, euh, une approche qui est basée un petit peu plus sur l'entrevue motivationnelle. Donc, ce n'est pas tellement le quoi, mais le comment. Donc, euh, par exemple, dans l'approche de coach, on est vraiment là pour aider le patient, l'aider à trouver ses propres réponses. On l'aide à bâtir sa confiance, sa motivation, puis son engagement vers le processus. Donc, c'est vraiment une approche différente dans la façon de, de traiter les patients.
0: OK. C'est intéressant l'approche de coaching. Moi, j'en parle, comme tu sais, je m'occupe d'éducation l'éducation médicale et le le coach, quand tu donnes la rétroaction en éducation à un résident, par exemple, souvent, c'est, oh my God, j'ai fait des choses, j'ai fait les choses mal. En fait, les patients, probablement, qui pourraient avoir cette impression-là des fois. Dans la notion de coach, c'est, hey, je te choisis, tu vas m'aider à m'améliorer, à améliorer ma performance, dans ce sens-ci, tu vas m'aider à, à la rigueur, à améliorer ma vie. Donc, est-ce que les patients, ils sont, j'imagine qu'ils ils, à un moment donné, on leur demande leur avis ou il faut qu'ils comprennent dans quoi ils s'embarquent. Donc, j'imagine que ça fait partie du coaching en mode de vie.
1: C'est ça, mais il faut avoir, euh, faut que le patient soit engagé. Fait ça ne peut pas être euh, une, une discussion unidirectionnelle. Donc, souvent, ce qu'on fait comme expert médical, c'est qu'on présente le problème, puis on présente la solution. Fait on dit, voici ton cholestérol élevé. Euh, puis souvent, on en parle. On va dire, mange mieux. Bouge plus ou voici une pilule. Mais dans le coaching, ce qu'on fait, c'est qu'on dit, ben, ton cholestérol est élevé, puis euh, je ne sais pas si tu es au courant, mais euh, on, des changements alimentaires, ça pourrait être bénéfique, ça peut aider à diminuer euh, tes taux de cholestérol. Puis là, les patients, c'est à eux de dire, oui, ça m'intéresse, parle-moi dedans. C'est qu'on invite le patient euh, dans le processus, puis dans le fond, on est un peu moins tenté à faire des longs monologues là, sur toutes les raisons pour lesquelles il devrait changer ou prendre un médicament. Puis on y va plus avec l'approche individualisée.
0: Puis tu as mentionné ça tantôt, tu as parlé, je pense, que tu as mentionné approche centrée sur le patient. C'est intéressant parce qu'on en parle d'ailleurs en, en éducation, quand on forme nos, nos jeunes professionnels à travailler en équipe, en collaboration, on leur dit que... Puis même intéressant, depuis des années, on parle d'avoir une approche santé sur le patient, donc à l'écoute, empathique, etc. Puis même récemment, on parle plus de patients qui font partie du traitement à part entière. Donc, j'imagine que les notions, c'est des notions similaires en, en mode de vie.
1: Oui, c'est ça. C'est vraiment un esprit de collaboration. Puis j'aime beaucoup le visuel. Le médecin, le professionnel de la santé, on est le copilote. Puis c'est le patient qui dirige la voiture, qui décide la destination, puis comment s'y prendre. Parce que dans le fond, c'est lui qui sait ce qui est réaliste pour lui. Moi, je peux lui dire, mais il faut que tu fasses 150 minutes d'exercice dans sa semaine. Mais si je ne l'aide pas à découvrir... Um, de regarder son horaire, son emploi du temps. comme Est-ce que c'est réaliste même pour lui de, de se rendre à cet objectif-là? C'est vraiment une question d'établir l'objectif avec le patient, dans le
0: fond. Je rajouterais presque, est-ce que c'est réaliste pour le professionnel de pouvoir donner tous ces conseils-là? Donc, s'il si me vient à ma question, euh, à quoi ça ressemble en clinique? J'imagine que ce n'est pas un docteur tout seul qui essaye de tout faire, ou il y a peut-être différents modèles, mais j'imagine qu'à un moment donné, il y a d'autres professionnels qui sont impliqués dans l'équipe traitante ou euh, accompagnatrice.
1: Exactement. Donc, pour les cliniques du mode de vie là, qui existent, euh, c'est vraiment une approche, dans le monde idéal, c'est une approche multidisciplinaire. C'est que souvent, euh, le médecin va euh, travailler avec une diététicienne, une coach de santé, des infirmières, puis tout ça, pour euh, guider le patient, là, pour euh, apporter le patient à faire des changements là, dans ses habitudes de vie. Donc, idéalement, approche multidisciplinaire. On peut même faire des visites de groupe pour euh, pouvoir disons, parler des concepts à un groupe de 12 plutôt que de se répéter. Puis ensuite, on, on voit les patients un à un pour euh, faire une intervention plus ciblée. Donc, euh, oui, le multidisciplinaire, c'est vraiment, essent... vraiment important. Par contre, euh, c'est aussi possible d'apporter les concepts de la médecine du mode de vie euh, dans les visites ou individuelle. Donc, même comme médecin de famille, on peut utiliser comme une occasion, un résultat anormal pour faire une intervention en médecine du mode de vie avec le patient. Donc, euh, ça, ça se fait aussi là, en cabinet de médecine familiale. Disons.
0: Je faisais remarquer au docteur Bérybé qu'on parle de médecine préventive depuis déjà plusieurs années. Pourtant, il semble que les choses ne bougent pas rapidement et qu'on fait encore beaucoup de curatifs et qu'on n'investit pas beaucoup dans la médecine préventive. Demandons-lui ce qu'elle en pense. Quels sont les obstacles, d'après toi? Pourquoi on n'en arrive pas encore là?
1: Oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'obstacles, parce que si c'était facile, puis même si c'est intuitif, si c'était facile, on se dit qu'on serait déjà là, mais on n'est pas là. Donc, c'est sûr qu'il y a toujours euh, des obstacles en termes, euh, des obstacles perçus par le professionnel de la santé en termes de temps. Est-ce que j'ai assez de temps, là? J'ai l'impression que ça va me prendre beaucoup de temps pour euh, discuter de ces sujets-là avec mes patients. Euh, on peut aussi penser à notre système de santé qui favorise pas nécessairement une approche multidisciplinaire qui, euh, pour, avec une diététicienne ou une équipe là, qui aurait besoin de prendre en charge un patient en médecine du mode de vie. Mais je pense que le plus gros, le plus gros obstacle, c'est vraiment une question, un problème de philosophie. Um, donc, moi, j'aime beaucoup uh, l'image du robinet qui coule. Donc, uh, uh, c'est une image qui m'a été décrite à une conférence en médecine du mode de vie. Puis, je l'ai trouvée quand même assez um, importante là, pour illustrer le problème. Donc, uh, il faut uh, s'imaginer le visuel suivant. Donc, on a deux médecins uh, qui, um, ou des professionnels de la santé là, quelconque, uh, qui tiennent des vadrouilles, donc uh, des mops. Puis, euh, ils sont en train d'éponger euh, un plancher qui est complètement inondé d'eau. Puis, ils sont super bons, ils travaillent fort, ils ont des bons outils, ils lâchent pas. Ça fait qu'ils vadrouillent, vadrouillent. Euh, puis, ce qu'on voit à l'arrière-plan, c'est l'image d'un évier avec deux, le robinet qui est complètement ouvert. Donc, l'eau coule, l'eau coule, puis euh, l'évier déborde. Donc, l'eau coule sur le plancher, puis les médecins, euh, les professionnels de la santé, bien, ils travaillent, ils il épongent. Puis dans le fond, euh, l'eau qui coule, euh, le plancher qui est inondé, c'est la maladie. Ok, Fait que nous, on est là, puis on travaille fort, on veut traiter nos patients, on éponge, puis on a des super bons outils. On est de mieux en mieux à éponger. On est très, très efficace. Mais personne pense au robinet. Donc, pourquoi le robinet coule, puis comment on pourrait réduire le flot? Puis, même quand on pense au robinet, on pense qu'on ne peut pas le fermer, qui coule, puis qui ne veut pas fermer non plus. Donc, c'est un peu ça, l'image. Puis, la médecine du mode de vie, dans le fond, c'est de former des plombiers qui travaillent sur le robinet pour essayer de, de fermer le robinet un petit peu, de réduire euh, les causes ou les facteurs de risque à la maladie. Qui mène à la maladie, dans le fond. Donc, je trouvais que c'était un bon visuel. Je sais pas si ça te parle, Jean.
0: Oui, c'est vraiment une, une image incroyable. Euh, c'est en même temps, je me dis, tant mieux qu'on si qu fasse cette balado qui s'adresse au grand public aussi, parce que je pense que, même si c'est plein de bonne volonté, je pense que la population, comme dans bien d'autres choses, faudrait. Presque qu'elles viennent à nous demander ça, ou qu'elles nous viennent à demander Soyez mon coach Parce qu'un autre obstacle que je vois dans la vie de tous les jours, dans nos vies occupées, où ce qu'on est super bon à mopper partout, c'est que euh, des fois, on a un désir, puis notre patient aussi, en fait, les deux, on a le désir de résoudre le problème. Puis, mais probablement pas vraiment le robinet, on veut résoudre la fuite d'eau, puis on se dit. On va faut trouver une solution tout de suite. Là. Le patient il est là, il va être déçu si je ne donne pas un antibiotique ou si je ne dis pas quoi faire. Puis euh, En fait, même, je dirais que ça va même pour notre anxiété, on est anxieux comme professionnels, si on n'a pas une solution tout de suite. On est habitué de trouver des solutions si on n'en trouve pas une tout de suite ou elle semble un peu euh, vague, nébuleuse. On a l'impression qu'on n'est pas des bons professionnels. Je ne sais pas. Je pense que c'est un peu un obstacle aussi.
1: Ouais. Mais je, je suis d'accord. Ça parle beaucoup des attentes des patients aussi. Puis il y en a qui n'ont pas vraiment la médecine du mode de vie en vue non plus, puis qui ont ils veulent soit le médicament ou euh, c'est ce qui est peut-être quelque chose d'un peu plus rapide, parce que c'est sûr qu'un processus de changer ses habitudes de vie, c'est un processus qui est de longue haleine. Donc, je pense qu'il faut vraiment regarder plus les résultats à long terme. Des fois, on va euh, donner le médicament. Puis, tu sais, on, on, on aide à, je sais pas, on réduit un taux de cholestérol, on réduit un taux d'hémoglobine là pour le diabète, mais on pense pas à l'avenir du patient puis à la progression de la maladie. Donc, euh, je pense qu'il faut garder en vue un peu le, le long terme puis pas juste le court terme, la, la satisfaction immédiate. Hein, c'est difficile.
0: Euh, mais c'est pas facile. Moi, il y a une, je pense que tu en avais parlé quand on, quand on s'est vu euh, Souvent, je raconte à mes patients, puis je suis toujours surpris de la réponse, je leur dis, le corps qu'on a eu, c'est un cadeau, qu'on qu soit en santé ou pas, mais en général, on a reçu un cadeau. Alors, moi, je dis un cadeau là, qui t'a été donné, mettons, de l'univers. Je pense que c'est ma job d'en prendre soin. Puis souvent, la réponse que j'ai presque tout le temps, j'ai des gens là, qui ont la mi-cinquantaine, mettons, à peu près en moyenne, ils me disent, ah, oh, j'ai jamais pensé à ça. Donc, je trouve que des fois, c'est une belle mise en matière pour dire, bien, on commence à s'intéresser à comment est-ce qu'on peut prendre mieux soin de, 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 de votre corps ou de, de son corps. Puis, quand on avait parlé de ça, tu m'avais parlé d'une belle histoire euh, de gens, je pense que c'est un couple de médecins de, de Terre-Neuve, je pense, et leur histoire, je pense, qu'elle est parlante aussi.
1: Oui, c'est ça. Fait que, oui, j'aime beaucoup ton visuel là, de prendre soin du corps. Puis je pense que dans le fond, ce que tu es en train de faire, Jean, quand tu leur dis ça, c'est que tu augmentes leur motivation personnelle. Tu es un coach de motivation parce que si on, on, on veut prendre soin de notre corps, bien on, est, on est motivé à, à le faire. C'est un beau visuel. Fait que oui, pour les deux médecins de Terre-Neuve, c'est un couple, euh, leur nom, c'est euh, Dr Arjun Rayapudi et Dr Shoba Rayapudi. Puis eux, euh, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont installés pour pratiquer la médecine dans un tout petit village rural à Terre-Neuve. Puis, le euh, docteur Arjun, lui, il est euh, chirurgien général. Puis, il était complètement euh, abasourdi, là, complètement surpris de voir à quel point la population était malade en termes du fardeau des maladies chroniques, comme obésité et tout ça. Um, donc, les deux, euh, ils s'intéressaient à l'alimentation, euh, puis ils ont poussé leur recherche un peu, comme tout le monde le fait des fois, là, pour découvrir des choses. Puis, dans le fond, ils, ont, ils sont tombés sur la médecine du mode de vie, puis ils ont décidé de mettre en pratique euh, des changements alimentaires auprès de leurs patients, euh, des changements en médecine du mode de vie. Puis, ils ont... Euh, C'est absolument... Euh, C'est tellement inspirant d'entendre les histoires qui sortent de cette communauté-là. Ils ont réussi à à changer l'alimentation de centaines de personnes dans la communauté.
0: C'est super intéressant. J'imagine que le fait d'être dans un microcosme comme ça, une petite communauté avec deux personnes super déterminées, et ils partaient gagnants, en tout cas, peut-être pas gagnants, mais quelque part, ils ont profité de le fait que tout le monde va entendre parler de nous autres puis tout le monde va avoir le goût de faire la même chose, j'imagine, un petit peu, là.
1: Oui, mais dans il faut aussi penser au fait qu'ils ont, ont apporté la médecine qui est un peu plus à base de plantes dans une communauté traditionnellement qui mange euh, une alimentation très typique euh, basée sur les produits animaliers. Donc, c'est quand même assez impressionnant là, ce qu'ils ont pu faire comme changement. C'est une
0: révolution.
1: une révolution. Une <rire> révolution. Oui.
0: Écoute. On parle de ça depuis le début, puis c'est vrai, on le disait au début, c'est l'évidence, ça semble être l'évidence, hein? bien manger, on est tous, tous assez d'accord qu'il peu moins de produits animaliers ou pas du tout, il y a des gens, ça pourrait être le, le sujet d'un futur balado, là. comment est-ce qu'on fait ça, quelqu'un qui veut faire ça, mais c'est quoi les évidences, parce qu'en même temps, on s'est aperçu qu'il y a beaucoup d'obstacles, c'est pas facile de changer les habitudes, ça on le sait, la médecine basée sur le mode de vie se donne des outils, mais c'est quoi les évidences? Parce que comme tu dis, on aime ça avoir des évidences. Est-ce que ça marche? Est-ce qu'il y a des façons qu'on sait que ça va mieux marcher?
1: Donc, il y a beaucoup d'études euh, qui, qui abordent le sujet puis tous les piliers, là, chaque pilier a euh, sa panoplie d'évidences et d'études. Puis il faut toujours se dire quand, euh, quand on pense à la médecine basée sur les faits, c'est en évolution. Donc, on prend comme les meilleures évidences disponibles. Donc, si on prend le pilier de l'alimentation... Um dans le fond, ce qu'ils nous disent en médecine du mode de vie, puis un peu ce que le Guide alimentaire canadien nous dit aussi, c'est vraiment de favoriser une assiette qui est surtout basée sur les produits à base de plantes, donc grains entiers, fruits, légumes, puis tout ça, avec un aliment protéiné de votre choix. Si on peut choisir un aliment protéiné à base végétale, il y a des bénéfices de ce côté-là, c'est riche en fibres puis tout ça. Donc, en termes euh, de, de bénéfices pour la santé, bien, on sait que, de manger sainement, de manger comme ça, mais ça réduit le risque de maladies cardiovasculaires, le risque de diabète, euh, l'association avec le diabète de type 2, euh, aussi le risque de certains cancers. Donc ils ont fait des études sur des populations, puis ils ont vu que que ce type d'alimentation était associé avec euh, une plus grande vitalité, moins de morbidité, puis tout ça. Donc, c'est sûr qu'on pourrait en parler longuement là, de tout, toutes ces études-là en détail. Mais si on passe à d'autres piliers, bien, on sait, euh, si on passe disons, à, euh, au pilier de l'activité physique, je suis sûre, Jean, tu as déjà entendu parler des bienfaits euh, de l'activité physique sur l'hypertension, par exemple. Donc, euh, c'est d'autres choses qu'on entend peut-être un peu moins parler en termes du sommeil. Donc, chez <rire> tu sais, des fois, on néglige le sommeil, surtout en médecine. Là.
0: Ah ouais tout mais, à fait.
1: Vous en avez probablement entendu parler, là, euh, le risque du, de certains cancers chez les gens qui, qui font euh, des horaires irréguliers. Euh, en termes ça, on ne peut pas toujours le contrôler, là, mais euh, c'est sûr que de ne pas bien dormir ou de ne pas dormir suffisamment, ça affecte notre corps. Donc, euh, si on dort cinq heures euh, par nuit ou moins, on, euh, on, fait, on double notre risque de diabète, par exemple c'est quand même très intéressant. Donc, il y
0: en a de l'évidence si on cherche.
1: Il y a beaucoup ah, d'évidence. C'est vraiment une bien. question d'enseigner de, cette évidence-là à nos professionnels de la santé, puis aussi, d'en de, parler à nos patients, là.
0: Oui, parce que de fait, on, on sait aussi que c'est un sujet difficile. On veut des évidences, mais on sait qu'on se fait balancer une étude par-ci, par-là dans la presse, mais il faut faire quand même attention. C'est là que des fois, je dis que ton professionnel de la santé, c'est ton expert qui peut te faire un théoriquement, un sommaire, ou s'il ne peut pas te le faire, qui peut éventuellement faire des recherches, puis arriver et te dire, bien, voici les évidences dans le domaine, voici ce qu'on pense qui est bon, puis voici ce qu'on pense qui est moins bon. Euh, okay, c'est
1: serait... Je trouve que c'est dur même pour nous, comme professionnels de la santé, de, mmh. de naviguer tout ce qui se passe. Puis même quand on parle d'alimentation, c'est probablement un sujet quand même assez controversé. C'est dur de naviguer pour nous, comme médecins, qui est au, euh, toutes les types d'alimentation qui existent. Fait qu Imagine mes patients. Comme moi, j'ai beaucoup de compassion ah, ouais, ouais. pour mes patients là, de ce côté-là, mmh. mais aussi pour, pour les professionnels.
0: Mais je pense que c'est un message à passer aussi aux gens, tu sais, dans, dans un monde où on, on privilégie l'opinion, ben en fait c'est un peu bête parce qu'une opinion c'est une opinion, ce n'est hein? pas de la science. On, on devrait privilégier la science, mais encore là, la science n'est pas facilement abordable non plus. peut-être dire aux gens, votre professionnel de la santé, posez-lui des questions. Si ça peut vous aider à clarifier une question ou savoir où sont les évidences, où sont les points, c'est sa job. C'est une des, à mon oui. avis, dans la médecine de mode de vie, c'est encore plus son travail, d'essayer de clarifier, euh, clarifier les choses. Oui. Puis je fais C'est qu'il
1: ne faut pas oublier non plus qu'on n'est pas formé en médecine du mode de vie euh, à l'école de médecine en général. Il nous en parle, mais on n'a pas comme l'importance qui est Um, je ne trouve pas qu que c'est proportionnel à l'importance uh, de cette discipline-là, disons. Comme, fait que même si, si je vais voir mon médecin et je lui demande, uh, c'est sûr qu'ils vont connaître les bases de la santé, mais ils ne vont peut-être pas savoir en détail um, tous les bénéfices. Je ne sais pas si ouais. ça.
0: Je pense oui, je comprends très bien. Puis ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Le patient. Et le patient s'attend à une solution à son problème sans nécessairement trop réfléchir. Puis le médecin se sent pressé ou des fois, il ne se sent même pas pressé. C'est juste ça qu'il veut faire. Il veut trouver une solution rapidement pour passer au patient suivant parce qu'il n'y en a beaucoup, pas nécessairement pour les mauvaises raisons. Mais donc, ça fait quand même beaucoup de, de choses à changer. Si Donc, tu as parlé de la, la, la formation en médecine. C'est sûr qu'elle devrait probablement être différente. Elle devrait être probablement adaptée. Et, Comment est-ce que tu aimerais voir euh, cette science influencer la façon de faire de la médecine?
1: Une des, un des pièges en médecine, puis ça, on l'a peut-être vécu là, comme apprenant, puis comme patron aussi, c'est qu'on nous dit que bien que c'est important, comme que les piliers sont importants, que les patients ne vont pas changer. Euh, que c'est trop difficile de faire changer le comportement de nos patients. Que, moi, j'ai répété, dis-toi à mon patient, bouge, mange mieux, ça va aider avec ton diabète. Mais je pense que c'est vraiment euh, d'enseigner à nos, nos apprenants l'approche coach, l'approche entrevue motivationnelle, comment guider euh, les patients dans leur changement de comportement. Euh, c'est sûr que les piliers, c'est du gros bon sens, mais il faut, faut vraiment enseigner à nos, nos apprenants comment guider les patients, comment les, les coacher. Je pense que ça, ça aurait vraiment beaucoup de valeur.
0: Beaucoup de valeur. Puis, disons, je pense à quelque chose que j'ai entendu récemment où on disait que même les présidents de la santé, on a souvent une approche, par exemple en obésité, par exemple, qui est, qui est empreinte de jugement complet, en sachant qu'il y a beaucoup de génétique là-dedans. Puis Des fois, la la conclusion de beaucoup de professionnels de la santé, c'est bien, tu manges pas bien tu fais pas attention à ton corps. Un peu ce qu'on a dit tout à l'heure, mais je pense qu'il faut s'éloigner de cette approche-là, de dire comment je peux t'accompagner pour un mode de vie qui va mettre les chances de ton côté, même à la guerre, si tu perds pas nécessairement de poids, parce qu'on sait que c'est quelque chose de très difficile. Tu te donnes un exemple, là. ce serait le sujet d'une autre balado. Mais je pense qu'il faut avoir une, une, une approche qui n'est complètement pas empreinte de jugement. Il faut vraiment qu'on soit accompagnateur. Un coach, un accompagnateur. Il ne fait pas ce que l'athlète veut pas.
1: <rire> oui, exact. Tu as absolument raison. Puis je peux te donner un exemple de ça. Comme, euh, fait que euh, j'ai eu, je, vais, je peux faire une patiente fictive, mais euh, disons une patiente euh, qui est obèse, euh, qu'on vient de diagnostiquer avec euh, une hypertension puis un problème de cholestérol. Puis c'est une patiente qui est fumeuse. Euh, qui a beaucoup, beaucoup de stresseurs dans sa vie. Euh, puis euh, là, quand je lui parlais, c'est sûr qu'on veut, on veut traiter, si on veut donner euh, le médicament. Puis dans son cas, je lui ai demandé, j'ai dit, il y a beaucoup de choses ici qu'on pourrait adresser. On, on pouvait adresser presque tous les piliers. T'sais, puis j'ai dit, ben, le tabac, puis elle m'a dit, non, ça, je ne veux pas arrêter de fumer. Fait que là, la conversation, elle s'arrête là. Puis là, j'ai dit, ben, est-ce qu'il y a quelque chose que tu te sens comme si tu es capable d'avancer, de faire des changements? Puis elle a dit, ben, moi, l'activité physique, ça l'a toujours été important pour moi, mais dernièrement, j'en ai moins fait. Fait que là, on a vraiment mis l'emphase sur ce qu'elle est capable de faire, parce qu'elle a beaucoup de capacités, puis on a vraiment fait un objectif qui est, qui est très précis, très réaliste, puis c'était l'activité physique cette fois-là. Puis peut-être que la prochaine fois, on va parler d'alimentation, peut-être quand on va considérer le tabac, mais c'est vraiment de rejoindre le patient là où il est, puis euh, de fixer des objectifs avec eux qui sont réalistes, dans le fond. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas euh, d'approche paternalistique, comme voici ce que tu devrais faire, puis comment tu devrais t'y prendre, c'est vraiment d'y aller avec, avec euh, la, de suivre la direction du patient.
0: J'imagine qu'il y a un élément aussi que je vois avec cette dame-là, euh, la raison que tu la décrivais, elle est elle avait perdu le contrôle de bien des choses dans sa vie. Donc, tu as mmh. peut-être de choisir un élément ou améliorer un peu sa vie, diminuer son stress, faire quelque chose qu'elle aime. C'est très, euh, j'ai toujours le terme anglais « empowerment », ça, ça, ça doit être positif dans sa vie. De, de dire, mais ça, ça me tente de le faire, puis je vais être fier de moi, puis ça donne mmh. un peu de contrôle euh, dans sa vie aussi, puis de, de plaisir à la rigueur.
1: Ouais. Exactement, puis d'y aller avec beaucoup de compassion, là, puis
0: <rire> beaucoup d'écoute, ça. <rire>
1: Puis, tu sais, pour ouais, elle, ouais, ouais, comme ça. je vais dire, euh, j'ai sorti la vadro et puis je lui ai prescrit aussi un statin. Là. Comme, je pense que c'est ça la beauté de la médecine du mode de vie, c'est que quand on a un professionnel médical qui veut s'occuper des deux des deux côtés, le côté pharmacologique et non pharmacologique, bien, je pense qu'on en sort gagnant parce qu'on a une approche qui est, qui est complète.
0: Ben, oui, 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 oui c'est ça. Ah, moi, je dis souvent à mes patients qui sont en bonne santé, j'ai dit là, c'est pas une, une raison pour. C'est un peu comme je disais tantôt, tu es en bonne santé, tu devrais dire extraordinaire, quel beau cadeau, je reviens à tantôt, quel beau cadeau, je vais en prendre encore plus soin, vu que mon, mon bon cholestérol est élevé, je vais encore prendre plus soin de ma santé, ça peut devenir une motivation, de dire je suis tellement chanceux, je vais pouvoir vivre vieux ou vieille, bien je vais mettre toutes les chances de mon bord, pourquoi pas tu sais. cette discussion nous a amené à parler de la gratitude et de la connexion sociale comme étant des éléments importants de la médecine style de vie comme vous vous rappelez, Marie-Ève nous a parlé de six piliers, soit l'alimentation, l'exercice, la, rédu la réduction de stress, le sommeil qui est très, très important et souvent oublié de la part des professionnels de la santé, la gestion de substances et, de fait, la gratitude et la connexion sociale. Ça fera probablement l'objet d'une future balado, car le temps passe trop vite avec Marie-Ève. Question difficile à répondre, mais peut-être que tu as une réponse. Si tu étais ministre de la Santé, qu'est-ce que tu ferais pour changer les choses peut-être un peu plus vite ou peut-être qu'on ne peut pas changer les choses un peu plus vite?
1: Un peu plus vite. Oui, je pense que toutes choses. Euh, je pense qu'en médecine du mode de vie, on apprend à être vraiment patient parce que les changements sont plutôt de longue haleine. Mais euh, je pense qu'il faut... Euh, il y a plusieurs volets puis je pense que c'est vraiment d'essayer de, de mettre beaucoup d'emphase sur la prévention. Fait que ça, ça peut euh, autant être comme chez les enfants, comme euh, de, de l'éducation de nos enfants, euh, d'aborder le sujet, des euh, activités physiques, alimentation à un jeune âge. Ça euh, que ça, c'est un des facteurs qui serait vraiment important en termes d'éduquer la population. Mais il y a aussi tout l'aspect, euh, l'éducation de nos apprenants. Donc, de mettre un emphase sur un système qui... Euh, Favorise la, qui est vraiment un système de santé axé sur la santé, dans le fond, plutôt que sur la maladie. Euh, de, de subventionner euh, toutes les, les équipes multidisciplinaires, de, de subventionner les équipes de santé mentale pour ceux, euh, ceux qui n'ont pas d'assurance privée. Fait que diététicienne, euh, euh, psychologue, travailleur social, de soutenir vraiment la personne entière, fait que pas juste euh, le côté phys physique ou médical, mais Um, de subventionner des équipes multidisciplinaires pour euh, aider à fermer le, le robinet.
0: <rire> parce que c'est la, probablement la meilleure façon d'y arriver. Ouais. Puis Si tu te demandais, toi, là, pour un peu fermer la boucle, parce que tu as dit que tu étais passionné, tu avais un peu découvert ça, si toi, tu avais nommé, je ne sais pas, un ou deux concepts là, pour toi qui ont été des révélations, peut-être qu'on en a déjà parlé, mais qu'est-ce que tu dirais, toi les idées principales ou les choses que tu as les plus fondamentales là-dedans?
1: C'est une bonne question. Je pense que pour moi, euh, le concept ou le pilier qui m'a vraiment euh, surprise, c'était le pilier euh, de l'alimentation. Donc, c'est comme si on n'avait pas, en médecine, je n'avais pas appris à quel point l'alimentation est une médecine. Que ce qu'on met dans notre corps... Euh, c'est sûr qu'on le sait un petit peu de manière superficielle, mais que ce qu'on met spécifiquement dans notre corps affecte la santé de notre organisme. C'est comme ça qu'on bâtit nos cellules, c'est comme ça qu'on euh, qu grandit, c'est ce qui nous donne notre énergie. Fait que... j'avais pas réalisé à quel point l'alimentation était importante. Puis comme médecin, ça m'a beaucoup choqué euh, de, de lire l'évidence derrière euh, derrière ça. Fait que je pense que pour moi, ça, ça a été un un moment très révélateur. Puis aussi, euh, c'est de, de vraiment voir la santé euh, en termes des piliers y a plusieurs aspects qui influencent. Ça, ça m'a aidé Puis une autre chose, je pense que les gens, auxquels les gens vont peut-être penser en nous écoutant, c'est les déterminants de la santé. Fait que de dire que c'est facile de parler de bien-être, mais disons euh, pour ceux qui euh, financièrement euh, ont des difficultés, puis il arrive même pas à mettre euh, le minimum sur la table. Là, on parle de mettre plein de fruits et légumes. Je pense qu'il faut, comme société, adresser ces déterminants de la santé euh, qui ont un impact négatif sur la santé des gens. Ça, c'est vraiment euh, à la base de tout. Donc, euh, je pense que euh, c'est une chose qu'il faut pas oublier. Là, tous les, les facteurs qui viennent influencer la santé des gens qui, sont, qui nous permettent ensuite de passer au bien-être.
0: Excellent. Donc, c'est vraiment important. Hein? Puis, on rappelle aux gens qu'on a, qu a parlé des, des six piliers. Comme tu disais tout à l'heure, c'est vrai qu'on peut pas, bon, on n'a pas immensément de temps, mais ce serait sûrement intéressant de revenir éventuellement là-dessus. Puis, euh, j'ai pensé à une blague quand tu parlais de l'alimentation. Moi, je dis souvent à mes enfants, qui sont des grands-enfants maintenant, mais quand il, je faisais une blague des fois, quand ils mangeaient des cochonneries. Ceci dit, je pense que c'est correct de manger des cochonneries des fois. Ça fait partie du bien-être. Mais euh, ils mangeaient des cheeses, maintenant, je disais, n'oublie pas. On est ce qu'on mange. <rire> je faisais...
1: <rire> oui, je bon, pense que c'est un, un peu vrai.
0: <rire> une blague un peu bête, mais c'est quand même vrai aussi. Donc, il faudrait essayer de manger quand même le mieux possible tout en se faisant plaisir. Écoute, marie c'est sûr qu'on manque de temps parce que plus, qu on a, plus on en parle, plus on dit que ça nous donne des idées, puis plus on a l'impression que c'est un sujet qui a une, une grande profondeur. Ce qui me fait dire qu'on reviendra peut-être te parler à un moment donné pour une autre balado, pour un peu la suite des choses, ou peut-être mettre l'accent sur certains autres piliers, parce qu'évidemment, la nutrition, exercice, c'est des piliers qui nous semblent importants, dont on a déjà entendu parler. Mais vraiment, je pense que c'est très éclairant, c'est très intéressant de savoir que ça se structure finalement, puis qu'on va peut-être arriver. Euh, si les gouvernements bougent, parce qu'ils en parlent aussi, pas nécessairement de ça, mais ils, ils le disent, ils ont fait trop de la, du curatif, on fait pas assez de préventif. Si mmh. Ça peut nous aider à y arriver davantage avec euh, l'éducation des médecins et surtout l'éducation des gens, des jeunes dans les écoles, comme tu disais tantôt. Je mmh. pense que ce sont des clés très, très, très importantes. Alors, on va espérer que notre petit balado, les gens qui vont l'entendre, ça va les éclairer aussi sur euh, leur rôle de patient face aux médecins aussi, qui, qui peuvent utiliser leur médecin comme un coach comme un guide qui pourra, dans la mesure de ses capacités, les aider à, à prendre mieux contrôle de leur santé pas à se sentir plus, en, plus en, en contrôle dans le ciel du conducteur.
1: Ouais. Oui, je pense que c'est ce qu'on souhaite. Puis Ça me ferait plaisir de, de rediscuter d'un de, des piliers ou de, de, de ces sujets-là là, avec toi.
0: Ben, écoute, Mariève, je te remercie beaucoup. Euh, C'était super éclairant, super passionnant. Euh, et comme je te l'ai dit, il y aura sûrement une suite. Alors, je te remercie encore et à bientôt. À bientôt. Nous recevions aujourd'hui le docteur Marie-Ève Bérubé, qui nous parlait de la médecine style de vie. Je la remercie sincèrement. Merci aussi à l'équipe des Affaires francophones, sans qui cette initiative ne serait pas possible. Et un merci spécial à Mme Virginie Albert. À bientôt pour le prochain Univers Santé francophone.